0: Kantstadt, der Main VfB podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Dann hat man auch gemerkt, die Jungs, die wollten unbedingt, die haben äh, so eine Mentalität und äh, so eine Moral an den Tag gelegt, dass man äh, ja, das richtig gespürt hat. Und von daher äh, glaube ich, dass es äh, hoch verdient war, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und äh, jetzt müssen wir hart arbeiten diese Woche und dann geht es nächste Woche weiter.
1: Die Worte des Trainers, des VfB Stuttgart, nach einem Spiel, das so ein bisschen Spiegelbild ist für die ganze Saison bisher, ne? nach dem 3-1 gegen den ersten FC Nürnberg, Hallo Philipp Meisel.
2: Christian Pavlic, Servus, Servus an euch da draußen. Ja, das ist es tatsächlich. Ja. Der VfB hat wieder mal sehr lange gebraucht, irgendwie, um in die Partie reinzufinden, hat dann... Ähm vielleicht auch einen kleinen Arschtritt kassiert in der Kabine
1: ja, und dann ging es plötzlich und hat das dann ordentlich zu Ende gebracht, wie ich finde. Und Spiegelbild verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass dann auch am Ende alles gut geht und das ähm, Resultat dann doch das Gewünschte ist, so wie es eben jetzt am Montag war. Wir sprechen darüber, über dieses Spiel, haben natürlich auch noch ein bisschen den Fokus auf äh, Vario Gomez, ja, das Wortspiel der Woche aus äh, VfB-Sicht und wollen das Ganze natürlich auch ein bisschen ausdiskutieren, auch wenn wir eigentlich zugegeben jede Woche über den Videobeweis sprechen wollen, aber am Montag sind doch Dinge passiert, die so ein bisschen grundlegendere äh, Sachen auch betreffen. Ähm, ja, schauen äh, wie immer auf die U-Teams. Da geht es jetzt auch langsam äh, Richtung Weihnachten. Und dann steht ja nicht nur am Montag das Spiel in Darmstadt an, sondern am Tag davor, am Sonntag, noch die außerordentliche Mitgliederversammlung mit der Wahl des Präsidenten. Pickepackevolles volles Programm für uns beide.
2: Schön, dass du das mal sagst. Das ist normalerweise <lacht> mein, äh, mein äh, Claim: Picke, Pickepacke voll, ja. Ähm, ja, nochmal zum Spiel. Also, ich weiß nicht, was da jetzt so wieder... Natürlich hat es Nürnberg, man muss auch immer sagen, es spielen halt noch mal elf andere mit. Ja. Nürnberg hat das schon sehr ordentlich gemacht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Ähm, was halt dann wiederum nicht passieren darf, ist so ein Tor so zu bekommen. Ja. Hat der Trainer dann auch ganz klar angesprochen, ja, machst du irgendwie deinen Rücken komplett auf, ja, lässt dich da von einem äh, Kopfball quasi komplett aus dem Spiel nehmen und der frei, hieß er glaube ich, genau. macht das dann mit äh, äh, ziemlicher... Der hat auch, der war ziemlich geladen, der gute vehement, Mann. Ja, mit vehement, man sagen. Sehr schönes Wort, Christian. Danke. Der hatte, was haben die davor, glaube ich, vier oder fünf Spiele ohne eigenen Treffer. Also da ist natürlich auch so ein bisschen Knoten geplatzt. Und dann finde ich aber, dass mit dem ersten nicht anerkannten Tor von Endo, äh, wo Gomez äh, vorher diesen, ja, Check irgendwie macht gegen Behrens, dann ist so beim VfB schon ein bisschen der Knoten aufgegangen und sie haben dann zum Glück nach der Pause nahtlos dran anknüpfen können.
1: Du hattest auch das Gefühl, ich habe äh, mich äh, jetzt nach dem Spiel mit einer Kollegin aus der Online-Redaktion unterhalten, ihres Zeichens äh, Club-Fan. Äh, so was gibt es für uns? Ja, das gibt es tatsächlich. Wir haben nahezu alles da bei uns. Äh, ja, Gladbach und an Köln lustig. Ja. Ja, und Kickers sowieso. Und aber Schalke und ja. alles, alles dabei. Um ähm, und entsprechend eben auch Nürnberg. Und sie sagte, ähm, dass, dass man will. Da richtig gesehen hat, wie labil Nürnberg ist. Also ein Tor und dann sind sie auseinandergefallen und das wäre wahrscheinlich auch passiert in der ersten Halbzeit, wenn dieses Endo-Tor gezählt hätte. Und am Ende dann in der zweiten Halbzeit dann direkt der Doppelschlag, da hast du gemerkt, dass die dann ein bisschen geknickt waren und dann es dann doch, sagen wir mal, labilere Gegner gibt als den VfB Stuttgart. Ich würde sagen, bevor wir uns hier den Mund vorsichtig reden über dieses Spiel, hören wir uns noch eine Fanstimme
3: an, oder? Außennetz! Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, hallo, ich bin der Andreas und ich stand heute in der Kerstatter Kurve und ich fand, man hat heute halt zwei Gesichter vom VFB gesehen, die die Hinrunde sehr gut zusammenfassen. Einerseits die sehr verunsicherte Mannschaft, die sehr viele Konzentrations- und... Abstimmungsfehler gemacht hat, die lieber den Ball hinten raus spielt, als den riskanten Ball nach vorne zu spielen. In der zweiten Halbzeit hat man ein anderes Gesicht gesehen, da gingen sie selbstbewusster zu Werk. Die Zweikämpfe wurden auch mit ein, mit einer Härte geführt, die man noch erwartet, Wir sind auch gewonnen. Auch Silas hat mir sehr gut gefallen. Der hat auch sehr viel Druck gemacht, sehr manorientiert gespielt und ja, individuell ist der VfB die beste Mannschaft der, der zweiten Liga und das will ich jetzt nicht mit irgendeiner Arroganz sagen, wie es rüberkommt, sondern einfach das ist es fakt das Problem, was wir haben, das ist ein Mentalitätsproblem. Die Mannschaft ist immer wieder viel zu verunsichert, lässt sich von Gegentoren ablenken, verliert die Konzentration und das muss man abstellen. Und ich denke, das wird sich auch in der Rückrunde richten. Was man auch gesehen hat, ist, wie gut team Walter als Trainer ist. Ich weiß, das möchten gerne viele nicht gerne hören, aber dass er die Mannschaft in der Halbzeitpause so umgestellt hat, dass sie auf einmal Fußball spielen konnten, das ist eine Eigenschaft, die nicht viele Trainer besitzen. Ich habe mal, glaube ich, in einem American Football Podcast gehört, dass die zweite Halbzeit meistens zeigt, wie gut ein Trainer seine Mannschaft unter Kontrolle hat. Und das, was wir gesehen haben, das war einfach spitze und ich hoffe, dass Tim Walter, unser Trainer, für sehr lange Zeit bleibt.
2: Ja, gute, gute Einschätzung finde ich, ähm, auch mal die, die Sicht aus der Kurve dann in dem Fall und er spricht eben richtige Dinge an, äh, denn ähm, das war schon so ein Stück weit ein Trainersieg auch, ja. meiner Ansicht nach, ja, denn Tim Walter hat äh, die richtigen Maßnahmen ergriffen in der Pause, sowohl wahrscheinlich was die Wortwahl angeht und dass wir das natürlich wissen, weil wir nicht Mäuschen spielen können in der Kabine, aber eben auch was äh, sein ingame coaching angeht. Ja, immer so, ein, wir haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, ja, immer so manchmal, hm, weiß nicht, ob das so die richtige Geschichte war oder manchmal blieben auch Sachen aus, die wir uns gewünscht hätten oben von der äh, Pressetribüne. In diesem Fall hat er vieles richtig gemacht. Er bringt natürlich Silas, der, ähm, ja, einfach Wucht mitbringt, der was Wildes mitbringt, der für extrem viel Betrieb gesorgt hat auf dem Flügel und für mich noch fast der wichtigere Kniff, hätte ich mir also hätte ich aufgestellt ich hätte so angefangen tatsächlich aber äh, Borna Sosa äh, nach äh, eine Position nach vorne zu ziehen von Linksverteidiger ins Mittelfeld um dann einfach ihm die Wege kürzer zu machen die sag ich mal Frequenz seiner Flanken zu erhöhen das war dann schon noch ein Kniff der der ja, dazu beigetragen hat, dass der VfB ordentlich äh, in Abschlusspositionen kam in der zweiten Halbzeit. Exakt. Ich habe sogar,
1: als ich die Startaufstellung gesehen habe, gedacht, vielleicht fängt er auch direkt so dachte an. Ich, dachte ja? ich. dachte das, ja. Und ich dachte
2: aber, auch, warum? Du hast ja keine Not. Castro hat jetzt die letzten Wochen auf Linksverteidiger äh, ja, genau.
1: gespielt. Warum wechselst du?
2: Hat er Muss ja nicht sein eigentlich. Ja, lass es doch den jungen Kerl da vorne. Man weiß ja auch, äh, Kollege Sosa hat in seiner Zeit... Äh, in äh, Kroatien bei Dynamo recht selten den Weg in die Defensive antreten müssen, ja, weil einfach der Gegner entsprechend. Da musst war, du gegen
1: der, Slaven Belupo musst du nicht so für verteidigen. So das sieht's ist aus klar. und da
2: hätte ich einfach, also hätte ich tatsächlich so wahrgenommen, war dann anders und hat da korrigiert und hat definitiv, ähm, ja, seinen Teil dazu beigetragen, die
1: Positionsverschiebung, dass es eben besser lief in der zweiten Halbzeit. Über Tim Walter würde ich noch ganz kurz gerne sprechen mit dir ähm, und mal so ein bisschen deinen Eindruck äh, abfragen. Ähm, ich fand ihn sowohl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel als auch nach dem Spiel deutlich ruhiger oder, oder ich will nicht sagen, tiefenentspannt will ich nicht sagen, aber er wirkte ein bisschen ruhiger, nicht so, er hat nicht die Aussagen gebracht, er hat doch sogar in der PK nach dem Spiel dann gesagt, so jetzt die Punkte haben wir, machen weiter und müssen dann am, am Montag nachlegen, das ist so ein bisschen... Zumindest für mich der Eindruck, dass da ein bisschen Demut eingekehrt ist, so ein bisschen in der, in der Außenwahrnehmung. Wie siehst du das?
2: Na, er hat es ja selbst erklärt in der P Pressekonferenz vor dem Spiel, indem er sagte, ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich mich nicht ausständig weiterentwickeln würde. Ja. Und das bedingt ja eben das eigene Hinterfragen. Und ich glaube, er ist so aufgeweckt, dass er schon gemerkt hat, dass eben vieles in den letzten Wochen sag ich mal, auch wenn es vielleicht aus dem Kontext gerissen wurde und überinterpretiert, aber dass vieles ihm nicht unbedingt zuträglich war für seine persönliche mhm. Außendarstellung. Man hat auch diese eine Situation in der Pressekonferenz vorm Spiel gemerkt, wo er lange überlegt, also, da, anstatt zu sagen, dann werden wir gewinnen, sagt dann werden wir viel Freude haben am Montag. ja Und das ist ähm, für mich schon auch ein Zeichen, dass man sieht es ja auch beispielsweise an seiner Ausrichtung der Mannschaft, am System an sich. Das ist nicht mehr so dogmatisch. So, Das ist mein Stil, das ist die meine Taktik, so gehen wir das an und alles andere ist alternativlos. Wir haben schon viel über diese Zorniger-Walter-Quer-
1: und Gegenvergleiche gesprochen. Und das da lernt er. Und das ist positiv. Punkt. Ein ganz wichtiger Sieg für Tim Walter persönlich, für den VfB, aber als Gesamtes natürlich noch mehr. Ja, ähm, wäre du, eng geworden. Also ja. da kann man, da muss man auch nicht um den heißen Brei rumreden. Also wer hätte
2: er verloren, hätte das Ganze wahrscheinlich ein Ende gefunden diese Woche. Ganz ehrlich, muss man so sagen. Ja, das war schon spitz auf Knopf. Sagt man so schön im Schwäbischen. Und das, ähm, ja, war natürlich allen Beteiligten anzumerken. Du hast auch gesehen in der Halbzeit, also hat auch Hitzelsberger, Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzende, über den wir nachher nochmal sprechen, der war auch diese Woche auf Redaktionsbesuch bei uns, der hat das auch natürlich zugegeben. Also in der Halbzeit war es schon Huh, es war auch no? im Stadion in der ersten Halbzeit no, no. so eine grundgereizte Stimmung, fand Ja, ich. wobei ja? das ja, also, also weißt du, ich kann das alles langsam nicht mehr ernst nehmen, diese ganze Pfeiferei und dieser, dieser Quatsch, ja, also ähm, ich weiß nicht, ich, vielleicht überinterpretiere ich tatsächlich, aber also ich habe einmal, zweimal genau hingeguckt, die lautesten, die bei uns an der Pressetribüne dran sitzen, die am lautesten gepfiffen haben, da war einer davon, der hat dann nachher beim 3-1 geschrien, einer geht noch, einer geht noch rein. Ja, das ist alles <lacht> in, innerhalb von 90 Minuten. Also da muss ich mir einfach die Frage stellen, Leute, ähm, äh, gibt's noch einen Mittelweg irgendwie? Bitte? Also ich sag ja,
1: Spiegelbild irgendwie, alles das, was am Montagabend passiert ist. Ähm, was auch ein Spiegelbild war, so ein bisschen im ja, negativen Sinne, ähm, das war eben wiederum die Geschichte rund um den Videobeweis, äh, Schrägstrich, Vario Gomez, der dann am Ende doch noch ein Tor geschossen hat, das gezählt hat. Ähm, aber in der ersten Halbzeit sind natürlich auch wieder Dinge passiert. Einmal ein Stürmerfall aberkannt, dann einmal wieder eine minimale Abseitsposition. Und ähm, ich... Würde jetzt gar nicht mal versuchen, darüber diskutieren zu wollen. Ja, wieder ist der gut Videobeweis, ist der nicht gut der Videobeweis, sondern eher so ein bisschen eine andere Sichtweise nehmen. Und das ähm, hat äh, Professor André Bühler der seines Zeichens auch schon mal bei uns äh, Gast ist ähm, äh, auf Twitter eigentlich ganz gut äh, dargestellt der hat nämlich nach dem Spiel gegen Nürnberg äh, folgendes ähm, zum Besten gegeben gesagt aus aktuellem Anlass meine Anmerkungen äh, zum war und gar nicht mal als VfB Vereinsbeirat Klammer auf als solcher regel ich mich äh, nur über fünf nicht gegebene Tore in den letzten zwei Spielen auf Klammer zu sondern als Sportökonom, denn als solcher sehe ich die Zukunft des Fußballs in Gefahr. Viele Zuschauer gehen ins Stadion, weil sie hier noch echte Emotionen erleben und ausleben können. Doch durch den Wahr werden ihnen diese spontanen Emotionen genommen, weil man sich nicht mehr einfach so über ein Tor freuen kann. Jahrzehntelang hieß es im Fußballbusiness, wir verkaufen Emotionen. Mit dem Wahr, so wie er jetzt gehandhabt wird, mag der Fußball vielleicht gerechter werden, er wird aber zweifelsohne eines seiner wichtigsten Verkaufsargumente beraubt, der Emotionen. Das hast du wunderbar vorgelesen, Christian. Endlich haben wir wieder das Internet ausgedruckt. Ja. Ja, das, das ist schon ich lange Zeit her, wieder dass wir dürfen. Ja, ja. Ja. Ähm,
2: ähm, ja, ich kann ähm, dem Herrn Bühler nur beipflichten. Auch ohne einen kleinen Seitenhieb, den muss ich ihm noch geben. Hätte er damals, als er hier war, so auskunftsfreudig agiert, wäre das eine richtig runde Sendung geworden. Aber <lacht> ähm, nein, also völlig unabhängig davon hat er natürlich recht. Ja. Ähm, das ist tatsächlich. also so, dass du, ich meine, das kursieren auch entsprechende Videoschnipsel und Gifs im Internet, da siehst du mittlerweile Leute nach den Toren, die halt nicht mehr aufstehen, jubeln, sich um den Hals fallen, sondern die nur noch das Wahrzeichen machen. Ja. ja. Hast du jetzt auch in der Kanzlerkurve Kurve gesehen am Montagabend? Und ich meine, also das kannst doch einfach nicht sein, Leute. Ja, aber so, und ich glaube, auch wenn du mit den Schiedsrichtern sprichst, off-record sowieso, aber äh, natürlich auch ähm, sage ich mal offiziell, dann Hörst du da schon deutlich Signale raus, dass niemand mit der Situation zufrieden ist? Die auf dem Platz, die die Ärmsten sind, schon am allerwenigsten, ja, die da entscheiden müssen oder es manchmal einfach gar nicht mehr tun. Du hast ja... Das war, fand ich zum Beispiel, erfrischend, dass bei dem, ich weiß, das gomez tor das abbekannt wurde, das Erste, da ging die Fahne sofort hoch ja. und die Entscheidung hielt dann Stand im Endeffekt. Ja, das ist ja schon mal, war, fand ich schon mal positiv, weil das kommt ja nur noch selten vor, dass ein, äh, dass ein Linesman, dass das der Linienrichter überhaupt noch irgendwie agiert, sondern die warten alle ab, äh, kommt ein Piepser aus Köln oder eben nicht und das kann es einfach nicht sein. Ich finde es schade, dass wir jede Woche drüber diskutieren müssen momentan und aber das ich finde es gut, dass wir diesen Aspekt Zweck des, ja.
1: des zum zum des ganzen Themas sein. Aber diesen Aspekt hatten wir halt noch nicht und das finde ich auch ganz gut, das mal zu beleuchten. Bei mir hat sich auch ähm, haben sich Freunde gemeldet auf WhatsApp nach dem Spiel und haben gesagt, weißt du, was du, als es dann diesen Handelfmeter gab, da bin ich schon gar nicht aufgestanden. Normalerweise drehe ich durch bei jedem Tor, bei jedem Elfmeter Pfiff. Ich bin ich bin schon gar nicht, ich habe es über mich ergehen lassen. Es gab Elfmeter, der ging rein. Yo, ich habe es zur Kenntnis genommen und selbst beim 2-1, das er dann gezählt hat von Mario Gomez, lag er ja ein Nürnberger Spieler lange auf dem Boden. Da haben sich andere, haben andere zu mir gesagt, ich habe mich gar nicht gefreut. Ich konnte erst so halb jubeln und dann konnte ich so 100% jubeln, als ich gesehen habe, okay, der Schiri gibt das Spiel wieder frei. Und selbst der Stadionsprecher Holger Laser, hat ja gefühlt zwei Minuten gewartet mit seiner Tordurchsage, weil irgendwie unklar war, ja, ist es, zählt Dürfen wir feiern? Dürfen wir nicht? Und das ist ein bisschen der Aspekt, der echt äh, krass ist. Ich kann es ganz offiziell durchgeben. Tor für unseren VfB.
2: Genau. Das war der o ton von Holger Laser. Ja, also Humor hat er, der Kerl. Das kann man ja, ist ja unbestritten. Der ist ja bei vielen nicht nicht gut gelitten, ja, aber das ist natürlich. Es wirkt sich einfach auf alle Aspekte, auf alle Facetten dieses, ähm, ja, dieses Ereignisses Fußballspiel aus und das ist, es kann nicht im Sinn
1: und äh, im Sinne des Spiels sein. ja und ist natürlich so. Du wirst den, ich glaube nicht, dass du den Videobeweis zurück abschaffen willst. Will ich persönlich auch gar nicht. Ich will ihn halt nur optimiert oder moduliert und modifiziert. Aber, ja. aber so ist es halt einfach Blödsinn, dass jedes zweite Tor irgendwie überprüft werden muss und eigentlich der Grundgedanke dieses Dings war ja, so solche Sachen wie Phantomtore zu vermeiden. Also dass die ganz eklatanten Fehlentscheidungen nicht. Und wer nach Italien schaut oder sonst so sieht, dass es einfach auch besser geht und ähm, in Deutschland habe ich einfach den Eindruck, dass dieser äh, Videobeweis ein bisschen verbürokratisiert wurde und das mir too much. Es ist halt, ja, wie es die Deutschen halt so gern machen. Ne? Ja. Ähm, wenn ich aus dieser ganzen Thematik,
2: dass du innerhalb von acht Tagen fünf Tore aberkannt bekommst durch die Entscheidung in Köln, was Positives rausziehen möchte, dann ist es definitiv der Fakt, dass Mario Gomez äh, vier davon quasi nicht erzielt hat. Ja? Ja. Aber schaut euch mal nochmal ganz genau, ähm, wenn ihr die Chance habt, das im, äh, in Mediatheken oder irgendwo auf der Zone oder sonst wo äh, nachzuvollziehen, schaut euch mal ganz genau die Abschlüsse von Mario an. Diese Abschlussqualität habe ich von ihm seit er beim VfB Stuttgart zurück ist nicht mehr gesehen. Die hatte er früher. Da hast du gewusst. schießt den Kerl irgendwie an, bring die Pille zu ihm, das Ding ist drin. Der hat richtig, der hat die Gier wieder, der hat den Grip in der, in, in der Zweikampfsituation, Zweikampfsituation. hat astreine Abschlüsse hingelegt. Das eine in Sandhausen, wo er da quasi im Fallen links am Tor wieder vorbei. Diese Tore machen nur ganz, ganz wenige Leute in Deutschland, auch in der Bundesliga. Gibt es da nur wirklich wenige. Marco Reus fiel mir beispielsweise ein. Oder wer gestern Mosa gesehen hat. Äh, ja, Salzburg das war gegen Wahnsinn. Liverpool, ja. Aus einem irren Winkel mit dem rechten Fuß von der rechten Seite. Das sind ähm, Qualitäten, die haben nur ganz, ganz wenige. Mario hat sie und ich ähm, will wirklich hoffen, dass er sie äh, ja, bald auch wieder in äh, mehrere reguläre Tore ummünzen kann. Er hat erst sein zweites reguläres Saisontor erzielt jetzt gegen Nürnberg. Muss man auch mal sich
1: überlegen. Ja. Und das kann dir einen entscheidenden Punch geben einfach, die, die Abschlussqualität, die er hat. Was ich bei Mario Gomez ähm, beeindruckend finde und fand, ist halt dieser unbedingte Wille, den er, den er zeigt und auf dem Platz gar nicht versteckt. Das als, meine ich mit Grip. Ja, das, genau das meine ich mit Grip, ja. Als er dieses, also du hast das hat dich ja angeschrien als Zuschauer im Stadion, so nach dem Motto, und wenn ihr mir 9 abpfeift, dann mache ich den zehnten rein. Und, und dieser Jubel beim 2-1 war dann so nach dem Motto, den pfeift ihr mir jetzt nicht zurück. Den, den pfeift ihr mir jetzt nicht zurück. Und äh, und das ist mit so einer äh, Entschlossenheit gewesen. Ich glaube, dieser Jubel ja. auch die ganze Kurve mitgenommen. Das ist genau das, was der VfB in so in so einer Lethargischen, also das war ja wirklich so ein bisschen so eine Lethargie, auch an diesem ganzen Abend, äh, so, alles war so ein bisschen im Trott, fand ich, bis zu dem Elfmeter und bis zu dem 2-1 und dann war die Sache gedreht. Ja, da gab es auch
2: schöne Bilder von der von der Jubel-Arie von Mario Gomez 1 Da ja. aus, wie so ein äh, äh, FIFA 21-Cover, das war perfekt eigentlich direkt mit der Bande und so. Ja, schönes Ding, ich habe es glaube ich auch genutzt für irgendeinen Artikel, den wir rund ums Spiel gemacht haben. Ja, ähm, kommen wir nachher glaube ich nochmal dazu, äh, mit Blick auf das Spiel in Darmstadt zu Mario Gomez. Um, aber das sind schon positive Zeichen, die man da wahrnehmen kann gerade. Punkt. Punkt. Habe ich zum dritten Mal jetzt benutzt, den Move. Jetzt kann ich ihn nicht mehr bringen in dieser Sendung. Das ist mein, mein, den den, den Punkt-Move? Punkt. Punkt. Ja, jetzt, jetzt,
1: jetzt ist sozusagen mein, mein Konto aufgebraucht. Ja. Ich füge nachher ein Semikolon ein. Oh. Wird eh viel zu selten verwendet. Ja. Aber bevor wir uns ja. über die äh, zehn schönsten Satzzeichen aller Zeiten unterhalten, <lacht> äh, kümmern wir uns um die U-Mannschaften.
2: Ja, können wir, können wir gerne machen. Ich, ich hätte ja gerne eingeführt damit, dass der VfB Stuttgart äh, die abgewichste Truppe von Nötting äh, geschlagen hat am Freitagabend und dadurch die Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg weiterhin inne hat bis zur über die Winterpause, bis dann im Februar geht es, glaube ich, erst weiter, äh, die nächsten Spiele anstehen. Dem kam nicht so, denn das Spiel fiel aus, äh, Platz war gefroren und ich habe dann einen Tag später war ich bei Kickers oben gegen. Ravensburg und habe den Tobi Radgeb getroffen, ja, äh, der, der Co-Trainer von Paco Was in der, bei, der, bei der U21. Und der hat mir dann schon gesteckt, dass es nicht mehr nachgeholt wird in diesem Jahr. Das heißt, Kickers hat dann gewonnen gegen Ravensburg. Zum Teil auch echt äh, ansehnlich gespielt. Und ist jetzt so gab es wieder einen Tabellenführungswechsel und da bleibt es eben mal bestehen. Es sieht wohl so aus, dass, die Nachholtermine noch vor Weihnachten, dass der Nachholtermin noch vor Weihnachten bekannt gegeben wird, aber es wird irgendwo auf
1: Mitte Februar rauslaufen und somit sind die blauen Tabellenführer. Und Göppingen ist auch noch vorbeigezogen. Ich glaube, die Kickers und Göppingen beide jetzt mit einem Punkt Vorsprung auf den VfB 2, mit einem leicht schlechteren Torverhältnis. Ähm, ja, jetzt steht die Tabelle erstmal so, aber mein Gott.
2: Ja, ähm. Muss man einfach abwarten, ob sie diesen Drive, den sie die letzten Wochen ja unbestritten hatten, auch mit der Verstärkung immer wieder von oben, mit äh, Teto Klimovic, mit äh, Thomas Kulibali und so weiter, ob sie den beibehalten können. Dann äh, ja, wird das ein spannendes Rennen bis zum Ende. Ganz ehrlich. Und mal schauen, ob Jürgens Freies Prognose irgendwann noch eintrifft. Die Köppinger, die brechen ein, die brechen
1: ein. <lacht> was ja. ich mich nur frage, so rein aus organisatorischer Sicht, also können wir wahrscheinlich hier nicht beantworten, warum so ein Spiel auf Freitag 19 Uhr terminiert wird, wo es ja dann doch kühler ist und der Rasen mal zufriert und sonst was ist, ob ob das nicht vielleicht auch am Samstag 14 Uhr oder am Sonntag 14 Uhr funktioniert. Hätte, 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 aber naja, ist sind nur so Fragen, ja. die ich mir stelle.
2: Ja, das kannst du ja mal beim WV in der Goethe-Straße ja. anrufen mal gucken, was sie dir dazu sagen, ja, weil die machen ja den Spielplan für diese Ligen. Aber, du, ist so hinnehmend fertig. Ja, Dafür hat die U19 ähm, oh ja, einen Tag später richtig gut hingelangt. Ja, Das war ja das, ähm, sag ich mal, Rematch des Saisoneröffnungsspiels gegen die TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften sind in der U19-Bundesliga ganz vorne dabei. Ähm, der VfB hat das 0-0 gespielt im, im, im Schlinz. Da war ich dort. War ein richtig guter Kick. Aber halt so ein 0-0 der besseren Sorte, wie man so schön sagt. <lacht> schön. Ähm, jetzt haben sie aber den äh, bisherigen Tabellenführer geschlagen und damit sich die Tabellenspitze geholt, zum ersten Mal glaube ich in dieser Saison, also Nico Willix Truppe hat die letzten Wochen einen Lauf das muss man einfach so sagen und äh, beim 3 zu 0 äh, Benedikt Hollerbach getroffen, das äh, zweite macht der Kapitän Per Lockel aus 25 Metern, schön rechts unten rein und ganz ehrlich schaut äh, bei uns in der App vorbei, da wird das Video reingeklinkt, Ihr müssen ein bisschen runterscrollen, aber das Video ist da, das dritte Tor Lee Eckloff das ist einfach, da siehst du, warum der eigentlich schon der U19 entwachsen ist. Er, er riecht die Situation, er spürt die Unsicherheit. Der Hoffenheim-Verteidiger läuft mit einem unfassbaren Speed, mit hoher Aggressivität an, gewinnt den Ball und dann sieht er, der Torwart steht eben da, wo er steht, nämlich ein bisschen weit zu vor, zu, äh, raus vor seinem vor seinem Tor, vor seiner Linie und er chippt die Kugel butterweich und wunderschön aus, sag ich mal, 20 Meter rechts über. Geniales Tor und ähm, ich freue mich auf Lee, der wird mit nach... Spanien reisen, Christian. Du wirst das Trainingslager begleiten. Dieses ja. Mal das VfB Stuttgart, da wird Lee dabei sein. Und ähm, ich er hat auch diese Woche jetzt schon wieder mit den Profis trainiert. Und ich bin sehr gespannt,
1: ob er wirklich ähm, auf dem Sprung ist oder ob er noch ein halbes Jahrchen braucht. Das Tor war auf jeden Fall eine Augenweide. Und ein Spiel steht ja noch an, auch für die U19, nämlich jetzt am kommenden Wochenende, Samstag, glaube ich, 12 Uhr. High Noon, DFB-Pokal, Viertelfinale gegen den VfB Bochum. Richtig, ähm, das ist ich meine es Viertelfinale, ich bin mir nicht ganz sicher, ich
2: könnte auch, aber jedenfalls ähm, wichtiges Spiel, nochmal um den positiven Jahresabschluss quasi abzurunden. Ähm, die Jungs sind heiß, hat Nico Willig schon gesagt, die sind noch heißer auf dem Mercedes-Benz Junior Cup, der dann Anfang Januar in äh, Sindelfingen stattfindet, aber ähm, es ist natürlich ein Spiel, wo sie jetzt nochmal, ja, zeigen können, dass sie sage ich mal diese tolle Saison von also die letzte Runde wo sie ja im, äh, den Pokal geholt haben und im Meisterschaftsfinale standen halt wirklich äh, noch mal angehen wollen mit aller Kraft ähm, interessant ist auch das hat Nico mir erzählt ist halt also Bochum ist jetzt individuell lang nicht so gut besetzt wie der VfB, aber ist halt eine Mannschaft, die durch die ruhrport fußball spielt. Ja, kompakt, energiegeladen, aggressiv, Zweikampfführung. Also es ist mit Sicherheit eine, eine Aufgabe, die man nicht so geschwind im Vorbeigehen erledigt. Und ähm, ja, 12 Uhr, wer hingehen kann, Samstag, Highlightspiel auf jeden Fall.
1: Hat jetzt gerade nicht viel gefehlt, dass ich Herbert Grönemeyer anstimme. Aber das mache ich jetzt mit, nicht. Ich, mit, mit, mit Bochum. Oder? Tief im Westen. Ja. 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 Schön, ne? Guckt euch an, wenn ihr Zeit habt, ähm, 12 Uhr am kommenden Samstag, VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Die U17 äh, hat auch wieder so ein bisschen auch so ein Spiegelbildspiel gehabt, ne? Gegen die Kickers im, im ja, Stadt. Ja, die irgendwie. sind
2: jetzt halt, also wenn man es wenn positiv betrachten äh, will, sind sie seit sechs Spielen umgeschlagen. Wenn man es negativ betrachten will, haben sie seit drei Spielen keinen Sieg mehr geholt. Ja? Lagen 0-2 im Stadtderby gegen die quasi abgestiegen, abgeschlagen hinten drin stehenden Kickers zurück und kommen dann durch eine Energieleistung äh, zum 2-2. Verlieren den Kapitän Rigon Spaju noch äh, mit Gelb-Rot. Also in Unterzahl noch den, den Ausgleich gemacht. Ja, ähm, bleibt dabei. Diese Mannschaft wird mit dem, sag ich mal, Titelkampf in dieser Liga nichts zu tun haben. Mal schauen, was im Verbandspokal möglich ist. Jetzt haben sie am. Samstag in Mainz, das letzte Spiel des Jahres 14 Uhr, die Mainzer sind glaube ich Zweiter, der VfB ist Fünfter ähm, ja, wäre natürlich ein Sieg toll, weil man dann vielleicht noch ein bisschen dabei bleiben kann, auch wenn es nach ja. oben abgerissen ist, ich meine es sind 14 oder 15 Punkte auf den ersten als Fünfter da hast du, wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt bei der Qualität der U17 und U19 Bundesliga hast du mit solchen Abständen
1: nichts mehr zu melden im weiteren Saisonverlauf normalerweise wir werden es beobachten und euch dann auch noch in der nächsten Woche natürlich auf dem Laufenden halten, wenn wir dann auch, glaube ich, langsam in die Weihnachtspause gehen, so wie die Mannschaften auch peu à peu des VfB Stuttgart. Was aber natürlich noch ansteht bis dahin, das ist äh, zum einen... Äh, ein Doppelpack für den VfB auswärts, äh, sportlich und ähm, sportpolitisch. Die außerordentliche Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag. Ähm, unter anderem natürlich mit dem Hauptprogrammpunkt oder Tagesordnungspunkt, wie man so schön sagt, der Wahl des Präsidenten. Ja, Christian Riedmüller hat wieder eine Stimme. Äh, haben wir diese Woche schon äh, gemerkt,
2: er hatte ja am einen der letzten großen äh, heads up termine bei der Courage Gerling letzten Sonntag platzen lassen müssen, weil er einfach keine Stimme mehr hat. Ich meine, ist auch verständlich, wenn du seit vier Wochen tourst, schläfst kaum, äh, bist jeden Abend auf zwei Veranstaltungen und redest dir die, äh, die den Mund fusslich. Ähm, ja, ähm. Unabhängig dessen, was da natürlich gelaufen ist in der Woche zuvor, ja, als es diese Aufregung gab um einen monatealten Screenshot, ähm, glaube ich weiterhin, ähm, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dass die Sachlage nicht entschieden ist. Wie siehst du es denn du, Christian? sehe ich ähnlich.
1: Also wenn man versucht, sich so ein bisschen umzuhören, ähm, gibt es jetzt wenige Mitglieder, die ich kenne, die sagen, jawohl, meine Entscheidung steht schon sondern ich glaube, dass sehr, sehr viele sogenannte Unentschlossene am Sonntag dahin gehen und sich wahrscheinlich dann einfach diese Abschlussstatements anhören und möglicherweise dann auch aufgrund dessen abwägen, wen sie da wählen. Ich würde auch sagen, dass da noch gar nichts durch ist und eigentlich noch alles offen. Ich glaube, darauf kommt es an. Also auf diese beiden ja. Reden, auf diese beiden Plädoyers oder wie man immer das nennen möchte,
2: vor den Mitgliedern. Bin auch gespannt, wie viele kommen werden, wie viele mobilisiert werden für die Schleierhalle. Ich wie man so hört, aus Vereinskreisen ähm, ist das Thema Abstimmungstechnik äh, wohl äh, ganz vorne auf den To-Do-Listen gestanden. <lacht> ja. Es gibt jetzt wohl was, irgendein Modell mit äh, QR-Codes, die man scannen muss. Äh, mit dem oh. Ex-Anbieter, des oh. ähm, bei der letzten Mitgliederversammlung als Dietrich dann am Tag danach zurück trat, Mit dem Ex-Anbieter steht man weiterhin im Clinch, geht vor Gericht. Die ganze Geschichte haben wir auch äh, ein Stück dazu auf den Homepages, der die Sachlage nochmal aufarbeitet. Äh, ja, und ähm, wie, wenn ich richtig informiert bin, wird auch ein Antrag wohl draufgenommen, mit dem man diese Thematik für Zukunft äh, Veranstaltungen lösen möchte, nämlich indem es dann doch wieder die Option gibt, notfalls mit Karten abzustimmen, wenn die elektronischen Möglichkeiten nicht gegeben sind aus irgendwelchen Gründen. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem zu diesem Wahlkampf. Ähm Wir hatten ja äh, die beiden Herren auch hier in einer unserer letzten Folgen. Ähm ich unabär, Also wirklich, gut, man muss diese, diese Leak-Nummer tatsächlich, äh, die muss man da leider außen vor lassen, aber ansonsten äh, finde ich es grundsätzlich äh, angenehm, wie äh, es sich dargestellt hat die letzten Wochen. Also ich hatte ja wirklich anfangs ein bisschen so das bedenken, dass auch mit Blick auf die Dietrich-Periode, dass es halt wirklich wenn es zu einer Schlammschacht wurde, ist es nicht geworden. Auch wenn manche Kräfte das versucht haben. Stichwort Screenshot. Ja, ich bleibe dabei. Der VfB hat zwei gute Kandidaten, beziehungsweise die Mitglieder haben da zwei gute Kandidaten, für die sie sich dann jeweils entscheiden können. Bin sehr gespannt auf
1: den Sonntag. Wie sieht denn unser Programm aus, Christian, am Sonntag? Work, work, work. Das ist, das ist wahrscheinlich so unser Motto. Ja, wir sind natürlich für euch am Start, versuchen euch so gut es geht, bestmöglich auf dem Laufenden zu halten, mit Live-Blog, mit schnellen Stücken, mit ja, allen Informationen, die ihr braucht, falls ihr nicht vor Ort sein solltet oder auch falls ihr vor Ort seid und so ein bisschen den Second Screen nutzt. Da werden wir versuchen, zusammen mit den Kollegen aus dem Sportressort euch da einen guten Service zu bieten. Den ganzen Tag über bis, ja, bis in den Montag hinein. Also es gibt sozusagen den fließenden Übergang von der Mitgliederversammlung zum Auswärtsspiel in Darmstadt. Ja, jetzt würde ich aber gerne noch mal hören, was unser
2: Sportvorstand. Nee, Vorstandsvorsitzender, er ja, Sportvorstand ist er auch in Personalunion. Thomas Hitzelsberger zu Sonntag zu sagen hat. Wir hatten den nämlich zu Besuch, den Thomas hitzelsberger die Woche zum Hintergrundgespräch. Wir haben ein Video mit uns mit ihm gedreht in äh, neulich im Newsroom, so heißt die Serie, wo Politiker, Funktionäre immer wieder regelmäßig hier vorbeischauen. Und es wird auch ein großes Interview geben, das wohl ähm, Freitag, wenn ich richtig informiert bin, dann auch ähm, zu lesen sein wird, beziehungsweise auch in den Printtiteln entsprechend erscheint. Wir haben ihn gefragt, ob er denn eigentlich einen Favoriten hat für Sonntag für die Wahl.
0: Also ist es ist so, dass ich mich gar nicht eingemischt habe jetzt in den Wahlkampf. Ich glaube auch, das wäre wär falsch. Es ähm, ist so, ich, ich, ich wünsche mir einfach einen Partner an der Seite, der auch den Verein knallhart analysiert, ähm, der die richtigen Schlüsse zieht und zusammen mit mir diese Veränderungen herbeiführt, die notwendig sind. Ähm, dasselbe Interesse hat und das habe ich auch schon rausgehört von beiden, äh, Ruhe in den Verein zu bringen. Ich denke, das äh, ist extrem wichtig. Das, das wünsche ich mir, einfach jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich, nach all dem, was ich gehört habe, dass das der Fall sein wird. Denn ähm, das ist auch Grundvoraussetzung. Dass, wenn man es mal sagen kann, dass wir die Spitze darstellen des Vereins äh, der Präsident und ich als Vorstandsvorsitzender, dann, dann wird es uns nur gelingen, wenn wir zusammenarbeiten. Und darauf freue ich mich, auf jemanden, der auch so motiviert wie ist, ich das bin und im, im Team alles hinbekommt. Das Potenzial sehen Sie in beiden Kandidaten. Ich... Absolut, ja. absolut.
2: Ja, cleverer Pup der Thomas, ne? was soll er auch sagen, er kann sich jetzt natürlich nicht auf die, auf die Seite eines Kandidaten schlagen, aber er ist einfach, also, also grundsätzlich äh, absolut integer, Auftritt war, war super hier, es war ganz interessant zu sehen, er war auch bei uns in der 10 Uhr Konferenz, das ist die 10.30 Uhr Konferenz, das ist die große gesamtredaktionelle Konferenz, die jeden Morgen stattfindet von allen, allen Ressorts, Chefredakteure und so weiter, die waren natürlich top besucht, das ist nicht oft so, ja, ob des Gastes und danach habe ich mit vielen Kollegen gesprochen, die halt nichts mit Sport zu tun haben, ja, die ihn halt zum ersten Mal so wirklich aus der Nähe erlebt haben und alle so Mensch ist der immer so gut, ja, das habe ich von ganz vielen gehört, weil er einfach, ja, ähm, äh, ja, der ist, der er ist, ja, und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf das Interview, weil er hat, er hat schon, ähm, ja. Es ist ja ganz oft so, wenn du Interviews führst, dass derjenige ein bisschen verschlossen ist und mit der Wahrheit hinterm Berg hält. Und man muss viel zwischen den Zeilen lesen. Thomas Hitzelsberger war doch recht offen, war ein gutes Gespräch mit den Kollegen. Marco Schumacher dabei, Dirk Preis unser Sportchef dabei. Bin sehr gespannt auf das Interview, das ja. dann nachher freigegeben wird. Und das ganze äh, Video-Interview, das neulich im Newsroom, könnt ihr natürlich jetzt schon bei uns in der App
1: nachvollziehen Fünf Minuten lang ist es geworden. Ist natürlich klar, was Thomas Hitzelsberger zweifelsfrei hat, ist das, was man dann so gemeinhin Charisma nennt und Ausstrahlung. Ähm, muss danke Christian, da <lacht> <hab ich, hab, lacht> kam ich gerade zwei Minuten <lacht> lang nicht drauf, genau darauf. <lacht> Damit ja, bin ich doch da, so ein bisschen so, so Häppchen hinwerfen. Natürlich, was wir natürlich auch wissen, dass Thomas Hitzelsberger aufgrund seiner Zeit auch unter anderem als ARD-Experte natürlich auch bestens weiß, wie Medien funktionieren, wie Kommunikation funktioniert was man sagen sollte, nicht sagen sollte, hören will, nicht hören will. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz interessante Gemengelage. Ich glaube, sagen wir es mal so, da war der VfB auf der Position schon schlechter aufgestellt in seiner Vergangenheit.
2: Das ist ein wunderbarer äh, Satz, der diesen Themenblock abschließt, Christian. Insofern würde ich jetzt... Ähm, ich werde schon ganz rot hier. Ja, das, das ist Wahnsinn. Ich würde jetzt dafür plädieren, dass wir uns dem anstehenden Spiel, dem vorletzten des Jahrzehnts für den VfB und dem letzten der Bundes-, äh, Zweite Liga Hinrunde äh, widmen... <lacht> So, ja, ich Darmstadt alle, halt. Darmstadt halt, <lacht> genau. Baustelle Böllnfalto habe ich mir aufgeschrieben. Ja, mhm. Es ist also, wer nochmal so ein bisschen den ursprünglichen Charme eines der geilsten. Deutschen Stadien äh, verspüren möchte, der gehe bitte am Dienstag, äh, am Montagabend nach Darmstadt. Denn ein Teil der Erdwelle sind noch da. Der Auswärtsblock ist, glaube ich, noch die alte alte äh, alte Bausubstanz, beziehungsweise was heißt Bausubstanz, sind einfach aufgeschüttete Erdwelle. Ja, Im Endeffekt mit ein paar Wellenbrechern ja, so reingerammt. Schön. Das ist so Wie mega Wie Das Also ja, einfach großartig. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Ähm, Stadion wird. Äh, im laufenden Prozess umgebaut, schon eine Weile. Ja. Ähm, glaube ich, ähm, gegen, sage ich mal so, spätestens Saisonende wird es fertig werden. Je nachdem, wie hart der Winter wird, wie gut die schaffen können. Aber, ähm, ja, ist einfach hat Charisma,
3: Charakter. Ah. Ja.
2: Ist ein Stadion, das wirklich, das es so eigentlich nicht mehr gibt in den oberen Spielklassen und deswegen einfach hingehen ähm, und den VfB-Supporten vor Ort. Braucht er auch, glaube ich, den Support, denn Darmstadt ist so die klassische Zweitligatruppe, Bisschen bieder, aber eklig, kampfstark, zweikampfstark, äh, aggressiv in in, in 1-gegen-1-Duellen. Und ähm, damit ein Gegner, den der VfB Stuttgart schon ein paar Mal vor der Brust hatte in dieser Saison. Und wie wir
1: wissen, ging das nicht immer gut aus. Es ist das, was äh, ein Philipp Meisel dann gerne Lackmustest nennen würde. <lacht> wenn der VfB nach einem Erfolgserlebnis zu Hause auswärts bei einem, ja, wie du so schön gesagt hast, ekligen Gegner äh, bestehen muss. Und das ist jetzt... Das ist jetzt die Chance ähm, für den VfB und das ist deswegen würde ich jetzt also dieses Mal so ein bisschen den positiven Dreh sehen wollen. Es ist eine Chance für den VfB, Punkte technisch ähm, ja mit der mit der Aufstiegssaison äh, vor drei Jahren äh, gleichzuziehen, glaube ich sogar, äh, wenn es um die Bilanz nach der Hinrunde geht und einfach auch ähm, ja die Möglichkeit einfach jetzt mal richtig Ruhe wieder reinzubringen in diesen ganzen Laden. Ja, wenn du jetzt einfach zu Hause drei Punkte geholt hast, auswärts nachlegst, meinetwegen. Darmstadt Hannover auswärts vier Punkte. Ich glaube, dann können wir alle von einer okayen Hinrunde sprechen. Ich setze da gleich an, aber
2: erstmal will ich hören, was unsere Experten zu sagen haben.
0: Die Mainvfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Der SV Darmstadt ist ja, man würde sie jetzt vielleicht nicht als Ballbesitzmannschaft bezeichnen, aber sie sind schon ein Team, das auch ganz gerne selber den Ball hat. Ähm, Im Ballbesitzspiel sind sie ganz gut strukturiert, haben ganz gute Ideen und auch ganz gute Fußballer. Allerdings sind sie eigentlich nie in der Lage, diesen Ballbesitz auch mal zu erzwingen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie defensiv extrem passiv sind. Also wenn sie den Ball nicht haben, dann ziehen sie sich sehr konsequent und sehr weit zurück. Spielen dann meistens ein 4-2-2-Mittelfeldpressing, wo sie auch ganz gut aufgeteilt sind, stehen ganz gut im Raum, sind ordentlich organisiert. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes, was sie da machen. Sie haben jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit, bis zum Stuttgart-Spiel, um am Pressing zu arbeiten. Aber dass sie da jetzt auf einmal das Top-Niveau erreichen von einer Mannschaft wie Sandhausen oder wie vom HSV, das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, die Konstellation spricht schon eher für den VfB Stuttgart. Du hast auf der einen Seite eine dominante Ballbesitzmannschaft, auf der anderen Seite eine Mannschaft, die auch ganz gerne den Ball hätte, aber eben nicht so dominant ist. Und das spricht eigentlich immer für die dominantere Mannschaft, weil die dann eben den Ball haben wird. Ähm, trotzdem ähm, gilt es vor allem auf das Konterspiel von Darmstadt aufzupassen. Da haben sie einige sehr gefährliche Spieler, ähm, beispielsweise den Rechtsaußen Marcel Heller, der mit äh, hohem Tempo immer wieder in die Spitze startet. Ähm, da muss man sich nur mal an das äh, Gegentor vom VfB Stuttgart gegen Nürnberg zurückerinnern. Ähm, da muss der Linksverteidiger auf jeden Fall deutlich aufmerksamer sein, damit er Hellas Läufe verteidigen kann, als eben in dieser Situation. Da haben sie noch äh, Dosun ist, ist ein wichtiger Anker. Dann haben sie mit Melem jemanden, der im Passspiel und mit Fernschüssen gefährlich ist. Kempe ist ein guter Freistoßschütze. Da gilt es also trotz allem äh, sehr, sehr aufmerksam zu sein in der Defensive.
2: Irgendwie, Christian, kam mir das gerade so ein bisschen bekannt vor. Ja? Ja, nämlich habe ich mich an die Sendung vor zwei Wochen so zurück erinnert, als äh, Derby anstand und dann äh, Sandhausen. Da hat ein gewisser Christian Pavlitsch die ganze Zeit davon fabuliert, dass er diese Spiele nur im Paket bewerten will. Und jetzt auf einmal ist die große Chance wieder gegeben, Ruhe reingekommen mhm. und so weiter und so fort. Leute, ich bin mittlerweile echt, also was Auswärtsspiele bei solchen Gegnern angeht, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig, hm würde es mir natürlich wünschen, denn es ist für die Gesamtsituation ähm, ist es unabdingbar. Du musst mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Du musst äh, dann versuchen, über Spanien das Trainingslager wieder Schwung aufzunehmen. 28. Januar geht es weiter. Das bedingt natürlich zwei im Idealfall Siege jetzt noch gegen Darmstadt und Hannover. Aber ich glaube echt, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, was da, was da äh, jetzt ansteht für ein VfB Stuttgart.
1: Ich bleibe dabei, dass man das im Paket äh, betrachten muss. Ich bleibe auch dabei, dass eine sechste Niederlage einfach ähm, nicht mehr eintreten sollte in das der Hinrunde. Doch, wär das das, das, das wäre die sechste, also fünf sind Und insgesamt übrigens in der Aufstiegssaison vor drei Jahren waren am es am Saisonende sieben Niederlagen. Ja. Ähm, ja. Das ist ähm, einfach jetzt nochmal wichtig, wie gesagt, du, du hast jetzt das Momentum, ein Wort, das meine ich gar nicht mehr so, das schon fast auf dem Index steht. Aber du hast das jetzt aufgrund dieser zweiten Halbzeit und musst das mitnehmen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, da ist nämlich auch noch ein Gegner, der mitspielt. Und ähm, ich finde auch da, übrigens spielplantechnisch finde ich das ganz interessant, äh, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass dann der HSV... Der übrigens punktgleich ist mit dem VfB, dürfen wir auch nicht vergessen. Also jetzt auch keine rosige Hinrunde spielt. Aber dass der HSV diese, wie du sagst, ekligen Auswärtsspiele immer kurz nach dem VfB hat. Also die haben ja dann auch in Osnabrück verloren. Die spielen jetzt am Wochenende in Sandhausen. Und Darmstadt 98 spielt jetzt vor Weihnachten noch daheim gegen den VfB. Und dann gegen den HSV. Also das ist echt so ein Wegweiser auch noch bis Weihnachten. Ich glaube, da werden wir schon äh, ein Stück weit schlauer sein, wie es um die Mannschaften bestellt ist.
2: Ja, kann noch mal viel passieren. Ich meine, Bielefeld hat sich jetzt die Position da oben schön erarbeitet, ähm, aber dahinter ist noch viel los. Auch Heidenheim spielt, glaube ich, spielen die gegen Hannover, meine ich jetzt? Äh, äh,
1: Heidenheim spielt gegen Bielefeld. Ja, gegen Bielefeld, stimmt.
2: Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also da ist schon, äh, ist schon noch einiges geboten. Ähm, wäre natürlich... Um, ideal für den VfB, wenn er nachlegen könnte, auch nochmal, da müssen wir leider zur Sprache bringen, die Situation Tim Walter. Ich meine, er steht weiterhin unter Beobachtung, das ist einfach zweifelsohne so. Ja. Um, hat auch Hitzelsberger im Gespräch gestern gesagt, dass sie da genau hinschauen, dass sie aber auch, und er hat, wie es clever ist, immer wieder den positiven Ausstieg gefunden aus solchen Themenblöcken wir reden viel, ähm, da entwickelt sich was, ähm, wir haben ähm, ja ganz genaues Auge drauf und führen den Trainer, also er meinte damit, wie mit wir meinte, er misslingt hat und sich, den Trainer dann auch schon mal ein Stück weit, also das ist schon mal gut, da sind keineswegs irgendwie Brüche da, geschweige denn Tischtücher zerschnitten, sondern da arbeitet man gemeinsam dran, ist natürlich unzufrieden mit der Ergebnissituation, mit den, mit den vielen Niederlagen, nichtsdestotrotz sieht man eben auch, und das überwiegt, die positiven Aspekte, die
1: positiven Ansätze und es kommt natürlich darauf an, dass die Mannschaft und Trainer weiterhin liefern. Wenn, ich, wenn man so möchte, kann man sagen, Tim Walter hat quasi sowas wie eine zweite Chance oder Chance auf Wiedergutmachung mit Blick auf so diesen Trend. Wir haben uns äh, unterhalten nach dem Sieg beim HSV im DFB-Pokal, wo wir den Plan B besprochen haben und alles und da hat äh, die, die Mannschaft es verpasst, diesen Schwung mitzunehmen und diesen positiven Trend mitzunehmen. Jetzt ist wieder die Chance da. Man hat äh, nach einer schwachen, schwächeren ersten Halbzeit ähm, den, den Turnaround geschafft, hat das Spiel gewonnen und jetzt hat man wieder passend zum Feste, ja, die Möglichkeit, diesen Schwung mitzunehmen und, und, und das ins Positive umzuwandeln und auch da. Ich finde, zweimal sollte das nicht passieren, dass man das dann wieder wie so ein kleines Kartenhaus irgendwie zum Einsturz bringt. Ja klar, ist gefährlich. Äh, zumal auch Hannover nochmal einen richtigen Brocken darstellt
2: als Jahresabschluss. Das ja. ist ja jetzt nicht, die, die, ich meine, die stehen hinten drin,
1: klar. Und, äh, Wobei ich froh bin, dass die mittlerweile ihren ersten Heimsieg gefeiert haben. Das wäre so ein typisches ausgerechnet VfB-Spiel, aber ja, gut.
2: Ja. Ähm, ja, sportlich gesehen, ähm, haben wir ja vorher schon lange drüber gesprochen. Äh, ich finde, Gomez musst du gesetzt sehen für dieses Spiel. Ähm, auch wenn jetzt dieses 4-1-4-1 der VfB gegen Nürnberg gespielt hat, der Mannschaft am Anfang so ein bisschen ja, vielleicht der Anzug nicht ganz so gepasst hat, die haben sich da reingearbeitet aber Gomez, wie gesagt, aufgrund der aufgrund seiner Griffigkeit aufgrund dessen, wie er auf dem Platz auftritt und ich meine, lass jetzt mal okay, die Tore sind aberkannt worden, aber ich meine der, der hat einfach gerade den richtigen Zug und äh, die Abschlussqualität wieder gefunden und ähm, das geht also für mich nur darum wie baue ich Drumherum ähm, spiele ich mit einer Spitze, spiele ich mit zwei Spitzen. Ähm, was würdest du denn machen, Christian, wenn du am Montag... In Darmstadt, in der alten Kabine da unten, wo der Schimmel von den S Wänden und so weiter. Das ist übrigens Nein. sensationell. Jeder,
1: der auch schon mal da drin gewesen ist, auch dieser Pressekonferenzraum, das ja, ist ja. eigentlich kein Raum, das ist eher so ein... Ja,
2: wobei ich nicht weiß, ob es noch so ist. Also ob sie mittlerweile schon so weit umgebaut haben, dass das, noch, ja. äh, dass das schon wieder neu... Aber also ja. letztes Mal, als
1: ich dort war, war es quasi eine erweiterte Besenkammer. Aber das, das macht es auch sympathisch. Ja, <lacht> klar. Ja, das finde ich auch toll. Ähm, ja, also ich würde vermutlich auf die, ähm, auf die Elf gehen, die die zweite Halbzeit gespielt hat äh, am Montag. Also mit... Ähm ich, die Frage ist, was machst du mit Daniel, die Davi? Auch da bin ich wiederum ja. skeptisch. 45 ja. Minuten, das ja. war, da hast du auch gesehen, der hat sich ausgepowert. Äh, setzt du überhaupt auf ihn? Oder ohne zu verheizen? Das, das diskutiere ich nicht. Nee, Gut. Nein. Und dann ist aber die du Frage, setzt ein, fängst du, setzt, du mit ihm an oder? Du fängst du bringst du? mit ihm an, okay. weil
2: du, du weißt, er kann halt, er wird nicht länger als 60 können. Selbst wenn er, äh, also wenn er wirklich an die Grenzen geht, wird er ungefähr 60 Minuten zu leisten imstande sein. Und ähm, auch wenn jetzt natürlich am Anfang da oder gegen Nürnberg nicht alles geklappt hat, kann es nicht nach so einer langen Phase. Du als Spieler brauchst doch wieder Sicherheit in solchen Aktionen. Da ist Training vollkommen aus... Das ist Makulatur. ja. Also Wettkampf ist was völlig anderes. Ich habe ihn nicht so mau gesehen wie, wie manch anderer. Er hat sich... Ähm, immer wieder versucht, äh, in eine entsprechende Position zu bringen, hat äh, auch versucht, immer wieder mal durch eine, durch ein Tackling äh, ein Statement zu setzen, du brauchst ihn als Führungsfigur für die Mannschaft sowieso, unabhängig vom sportlichen Wert, würde ich äh, definitiv ihn aufstellen. Am, und zwar äh, von Anfang Alter. an. Ja, ja, ich,
1: ja. Ich würde, ich würde mit dem Gedanken spielen, möglicherweise mal zu so schauen, wie sich das Spiel entwickelt und ihn dann als zusätzliches kreatives Element dann bringen, wenn es nicht laufen sollte. Würdest du nicht so machen?
2: Nein, weil wenn was passiert, hast du das Problem, dass du... Ähm, zweimal wechseln muss, um, um den einen und denselben Effekt zu erreichen. Lass ihn spielen, gucken, wie lang es geht und dann mal schauen. Übrigens würde ich es genauso mit Silas Hand haben. Ich würde ihn nicht von Anfang an bringen, einfach weil mir diese Qualität, diese Wildheit, diese, diese diese, ja, wie soll ich sagen, diese, auch so ein Stück weit Emotionen, die er reinbringt, denn die Fans sind dann plötzlich ganz anders drauf, wenn der kommt. Das ist wie damals, wie Daniel Ginchek, da ist der Mercedes-Benz Arena das Dach abgeflogen, als der vom Aus, vom Aufwärmen zur Bank lief, ja? Sowas Ähnliches ist das jetzt schon, ja? Und ähm, er hat bewiesen, ich glaube, er hat zwölf Spiele, sieben Einwechslungen, dabei vier Tore. Also das, das ist, ähm, das ist eine Qualität,
1: die würde ich mir als Trainer aufheben. Das ist ein Punkt, der, den da bin ich absolut bei dir. Das stimmt. Ähm, Silas ist so einer, der richtig nochmal was bringt, wenn er eingewechselt wird. Also. Ähm, vielleicht hast du mich gerade sogar sowas wie überzeugt. Aber äh, <lacht> Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Ne? Und das Spiel auch, die, die Art und Weise. Und das Dagegenhalten. Vor allem, ganz wichtig, wieder den Kampf annehmen. Und zwar bitte von der ersten Sekunde. Auch gegen Nürnberg ist das Tor in den ersten zehn Minuten gefallen. Du kannst dir nicht leisten, am Böll-Fall-Tor anzufangen und die ersten drei, vier Minuten vor dich ja, hinpläschern zu lassen. Führung gehen, wäre, glaube ich, wichtig. Wir
2: werden nächste Woche drüber sprechen. Äh, ja, wirklich? Werden wir, oh yeah. ja. Werden wir, werden wir. Wir Sehr haben dann, schön. Wir haben dann quasi, können wir vielleicht schon mal ankündigen, wir haben dann die letzte... Aufnahme dieses Jahres, blicken dann noch auf das Hannover-Spiel voraus und gehen dann so in eine kleine kurze Winterpause, ähnlich wie der VfB Stuttgart auch. Ich denke, wenn alles normal läuft, wenn du aus dem Trainingslager zurück bist, wird man wieder aufnehmen, so rechtzeitig vor Rückrundenfortgang. was Start oh, ist es ja, ja nicht, genau. weil der ist ja schon eigentlich gegangen. Das Hanover. dann
1: auswärts halten unter der Woche, glaube ich, irgendwie nach. Ne? Ja, die fangen mit der englischen Woche quasi ja. an,
2: glaube ich. Mittwochabend das ist schon terminiert, ja. Jo. Was können wir noch erzählen? Wir haben kein Gewinnspiel mehr, das ist äh, schade. Wir haben natürlich weiterhin unsere WhatsApp-Hotline. Äh, also offen. nicht kein Gewinnspiel, nie mehr, aber. Nein, in aber Jahr für nicht mehr. Halt eben nicht. Ja, ja, genau, genau, genau. Und du hast äh, deinen zweiten Auftritt in unserem Instagram-TV-Format diese Woche.
1: Oh mein Gott! Ja! ja, ja wir Wahnsinn. freuen uns
2: alle ganz gewaltig, ja, nee, aber. Ähm, äh, Aber vielleicht auch nochmal was, was ganz Nettes. immer äh, Wir nennen es VfB Kompakt 3x3 in 3. Das heißt drei Themen, drei Einordnungen in maximal drei Minuten Video über Instagram TV abzurufen und natürlich auch in unserer App äh, abzurufen. Und ich bin mal gespannt, was sich der Christian der liebe Christian einfallen lässt da an
1: für diese Folge. Ich verspüre schon wieder Druck. Ich kenne das. Äh, dann bleibt uns noch natürlich äh, darauf hinzuweisen 0160 989 35788 klar, gerne per whatsapp mit eure Eindrücke zum Spiel, aber worüber wir uns bestimmt auch freuen würden ist, wenn irgendjemand von euch vor Ort ist im Gästeblock in Darmstadt und hinterher Lust hat, so einen kleinen Lebensbericht uns auch zu schildern das können wir glaube ich auch mitnehmen, natürlich, so wie ist das eigentlich so dieses, dieses erlebnis Böllenfalltor, tor solange es noch einigermaßen so steht, wie es steht Appleboy,
2: ja. Appleboy ja. in diesem Gut. Sinne langes diesem Wochenende Sinne. Nächste Woche gibt's viel zu sprechen. Meine ja. Herren du. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Podcast Stadt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
3: 1.